0: Seguimos en la buena tarde hablando ahora de los derechos del consumidor con la UC, con UC Asturias, la Unión de Consumidores de España en Asturias y a, sí. con, su, con su representante habitual, Ana Belén. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas
0: tardes. Es Ana Belén Álvarez eh, de los servicios jurídicos de UCE Asturias. Y hablamos, Ana, hoy de las comisiones de los bancos y de recobros y también de nuevas comisiones. Siempre nos sorprenden las entidades bancarias con novedades.
1: Exacto, ¿no? Y, y más aún que, bueno, pues al estado en el que en el que estamos o, o la situación que estamos atravesando, pues de, en la Unión de Consumidores uno de los motivos de mayor reclamación han seguido siendo los bancos, ya sea por las dificultades o por las consultas en relación a la solicitud de moratoria de hipoteca, como en este caso de las comisiones. Es decir, nos hemos encontrado con entidades que a lo largo de estos meses, desde el mes de marzo, pues de repente cargaban comisiones de mantenimiento de hasta 15 euros mensuales en su cuenta, ¿no? Estamos hablando, además, cuando el cliente tenía firmado con esas entidades pues unos contratos precisamente sin comisiones, eh, de forma unilateral y sin previa comunicación, pues empezaron a cargar esas, esos importes. ¿Qué ocurre okay. con las comisiones? Sobre todo, además, con las comisiones de mantenimiento, que realmente por normativa los bancos cumplen simplemente con comunicar previamente, eso sí, al cliente por tenerlo en el tablón de anuncios de la sucursal y, y también por, obviamente, dar traslado al, al Banco de España. Pero lo que está claro es que las comisiones que nos cobren las entidades financieras tienen que obedecer exactamente a servicios prestados. No puede ser que de forma unilateral, sin una comunicación, fehaciente, que por tanto permita al consumidor rechazar esas comisiones, pues nos encontremos con esos cargos en el, en el banco. Si eso añade que existen diversos tipos de comisiones y que sin duda las que más quebraderos de cabeza estamos detectando que están dando los consumidores, pues son las de recobros. Es decir, cuando bastante tenemos, ¿verdad?, con pues la situación actual y más aún con la económica, que si nos quedamos en números rojos, vamos a pagar por esos números rojos y, por tanto, por quedarnos en números negativos. Eh, bueno, pues la, las prácticas de las, de las entidades, es además de esos números rojos, pues cobrarnos una comisión que se llama por posición de idora, ¿no? recobro de posición de idora. Es decir, ellos estiman, además, importes que oscilan ya a partir de 40 euros que nos pueden cobrar esa comisión realmente por no, por no hacer nada. Eh, dicho de otra forma, exige desde luego la orden de transparencia del Banco de España que uh -huh. las comisiones, como decía, tienen que obedecer a la prestación y a una, gesta a una gestión de un servicio, obviamente, uh -huh. para poder cobrarlo. no Tiene que ser también una cuantía que sea, obviamente, acorde a la situación o a esa posición deudora. Y también, desde luego, hay que tener en cuenta muy mucho la situación del consumidor. Lo que no puede ser es que, insisto, nos quedemos en números rojos y que nos pasen a cobrar por cada vez que no pagamos pues el recibo de la luz o incluso de nuestra hipoteca, pues esos más de 40 euros. Que si hacemos números, si solamente nos pasase si una vez al, al mes ya nos situamos en los 500 euros al año, ¿no? Insisto, son comisiones que, además, no solamente en esa orden de transparencia del Banco de España, sino lo que es importante, existen sentencias eh, que avalan, obviamente, la posición del consumidor y que exigen a los bancos la devolución. Por tanto, aquellos oyentes que hayan estado hayan pasado por una situación económica mala o, en, o que sea en la actualidad y que a la hora de comprobar el estado de su cuenta, pues vean este tipo de comisiones, insisto, suelen ser con el nombre de comisiones en concepto de reclamación de de posición deudora uh -huh. que puede osolar a partir de los 29, 40 incluso 45 euros se pueden reclamar porque no obedecen a ninguna prestación de servicio y porque desde luego el importe es más que abusivo.
0: ¿Cómo podemos, como consumidores, cómo podemos saber qué, qué comisiones, qué conceptos, bueno, corresponden con algo que sí que realmente hace el banco y cuáles son, en fin, simplemente costes ficticios que incluye la entidad?
1: claro. Sobre todo lo que tenemos que hacer es vigilar las cuentas ¿no? y analizar uno a uno cada apunte, porque ellos, precisamente las entidades financieras, eh, según que, cual sea, pues nos cobran incluso por esos apuntes. Nos aplican ya por ahí ya unos importes y unos conceptos de, de comisión. Y, y desde luego lo que estamos comprobando es que la frase de que nos cobran por todo pues realmente está siendo así. Hay que tener en cuenta que existen determinadas comisiones eh, que si tenemos determinados productos con ellos, obviamente no, no nos lo pueden cobrar. ¿ve? que sea muy importante que si hemos firmado un contrato de cuenta corriente sin comisiones, por ejemplo, por tener domiciliada la nómina, o tener un seguro, nos han de respetar ese contrato. No puede ser que de forma eh, unilateral y sin ningún tipo de comunicación, y por tanto sin respetar ese contrato, pues nos recibamos ese, ese cargo. Vigilar sobre todo también si tenemos la, la pues eso lo como os decía, ¿no? Que quedemos que en números rojos y por tanto que no podamos económicamente hacer frente al recibo de la hipoteca o a cualquier recibo importante y por tanto nos dejen en números rojos, que ¿nos van a cobrar los intereses? Sí, pero también es verdad que no pueden cobrarnos esa, esa comisión. Es muy importante si tenemos la banca online, si tenemos la, la libreta o eh, conservar ese y solicitarles un extacto bancario. Y, desde luego, puntear y revisar esas comisiones. Y, para tener eh, la certeza de qué comisiones eh, se pueden reclamar, pues, desde luego, que se pongan en, en contacto con la Unión de Consumidores, porque ahí les podemos aclarar lo que es importante, animar a reclamar. Se trata de reclamar a, a la propia entidad financiera, Insisto en algo muy importante también, que es la propia integridad financiera, donde muchas veces limita en el tiempo la reclamación de este tipo de comisiones. No existe plazo. Si yo he estado pagando cinco años o diez años esa comisión por posición de eudora, puedo reclamar. Y si el banco, obviamente, por las buenas, no nos hace caso y no nos lo devuelve, pues desde luego se puede acudir a la vía judicial donde ahí a través de sentencias, pues el consumidor se encuentra con esa sensibilidad por parte, de, en este caso, de los jueces que acaban condenando, ¿no? A los bancos a devolver ese tipo de comisión.
0: Bueno, eh, estar muy atentos ¿eh? a la cuenta bancaria. No sé si ver, mirarla a diario, pero sí vamos a decir que a menudo para que no se nos pierda, ¿no? Entre muchos movimientos algún concepto um, de esos que bueno que nos cargan a veces las entidades bancarias y que se nos pueden escapar. Y cualquier ante cualquier duda, eh, ¿llamar a la entidad eh, primero para preguntar, para decir, oye, ¿estos 45 euros de qué son?
1: Claro, eh, tenemos que tener el concepto claro, ¿no? Es saber exactamente... Verificar. Y desde luego, en el momento que nos acuerdo pues hay que hacer una reclamación eh, inicialmente siempre lo hacemos a la propia sucursal si vamos presencialmente sino a través del de, del servicio de atención al cliente de, de esa entidad pero insisto que merece muy mucho la pena puntear revisar y con aquello que no estemos de acuerdo siempre obviamente reclamar
0: es Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de España en Asturias, eh, donde los derechos del consumidor eh, están garantizados, al menos, y, y siempre la defensa de los mismos. Ana Belén, gracias. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con y Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
2: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de marzo. RPA,
0: la Radio Autonómica. Último <risa> lugar, la Radio Autonómica. Ahora que la AEAFA, la Asociación de Abogados de Familia, ha pedido la supresión del IVA en sus honorarios para así facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas
3: tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, es eh, nuestro abogado de guardia la buena tarde al que podemos encontrar en la calle Covadonga número 5 de Oviedo y también en eh, Borja Álvarez abogados.es ¿Es así, Borja? ¿Es en la página web? Sí, lo dije bien, ¿no? abogados.es Sí, señor. Um, claro, um, se han grabado tantas actividades, Borja, que, bueno, hace algún tiempo no todas estaban grabadas, pero a día de hoy prácticamente todas lo están. Y lo que la asociación reclama justamente es, bueno, el poder facilitar el acceso de la, a la justicia por parte de todos los ciudadanos. Facilitarla, al menos, lo más posible.
3: Claro, la asociación... Ah, que he de decir que, part, que pertenezco, que, que soy miembro de esa asociación de abogados de familia. Es uh -huh. una asociación de abogados de toda España especialistas en, en derecho de familia y en la cual bueno, pues velamos un poco por profundizar en el conocimiento de la materia y además gestionar todo este tipo de cuestiones que un poco nos afectan. ¿no? Yo creo que lo primero que, que, que la gente no tiene claro es lo que resulta ser el IVA, ¿no? Ajá. El IVA al final, el impuesto sobre el valor añadido, que tiene un nombre así como muy tal, como me decían a mí en la facultad de Derecho, era un impuesto indirecto que crea ilusión fiscal. Uh -huh. Es un impuesto indirecto porque no graba directamente los ingresos o el patrimonio o la riqueza, sino que graba, graba un hecho del tráfico mercantil, ¿eh? graba una compraventa una adquisición de algo, y crea ilusión fiscal porque tú estás... En tu tráfico diario, nosotros constantemente, tú te tomas un café, echas gasolina, compras unos yogures, constantemente estás pagando los impuestos, pero tú no te das ni cuenta de, eso, de los impuestos en que, que estás pagando. ¿no? Y además es un impuesto que, desde el mi punto de vista, y desde el punto de vista de, 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 algún, de, de mucha gente, es un impuesto totalmente injusto y que contradice de alguna manera el, el sistema tributario español, el sistema fiscal español. ¿no? Teóricamente los impuestos tienen que ser progresivos y tienen que ser equitativos y tienen que grabar el patrimonio, o sea, la riqueza de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que uno cuanto más tenga, más impuesto paga, uh -huh. y cuanto menos tenga, menos paga. Esto no se soluciona con un tanto por ciento, no es que si tengo mil, eh, pago 10 y si tengo dos mil, pago 20 y entonces ya está, ¿no? porque al final el peso, a mí me cu te cuesta tanto a ti pagar 10 por mil que a mí pagar 20 por dos mil, porque al final el peso es el mismo. ¿no? Eh, por eso hay un sistema de IRPF, que todos los años pagamos unos impuestos y que por otras ganancias, si ganas tanto, pagas tanto, si ganas más pasas de escalón y, y el tanto por ciento superior, etcétera. Pero el IVA no. Uh -huh. Tú el IVA pagas un 21% o en el reducido un 10% por una actividad. Con lo cual eh, mañana eh, el señor Amancio Ortega sí. se toma un café en una cafetería y Ajá. paga el mismo IVA sí. el que pago yo. Ajá. Con lo cual parece que en principio no es justo que un señor que tiene muchísimo más dinero que yo tribute eh, lo mismo que yo, por un café. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esa es un poco la injusticia y el, y el secreto del IVA. Eh, ¿Qué pasó con el IVA? Que eh, el IVA estaba, estuvo en 16%, estuvo en el 7%, luego estuvo en el 16%, pero en una de las últimas reformas fiscales de hace unos años, de que cuando gobernaba la derecha, hubo un partido de la derecha, cuando gobernaba el PP, eh, eh, decidió aumentarlo al 21%. De tal manera que generaba mayor recaudación, pero no afectaba a los patrimonios más, más, más grandes, ¿no? uh -huh. para las grandes fortunas, sí. Eh, pero sí que generaba un mayor ingreso fiscal. Ojo, digo que lo impuso el PP, pero el PSOE tampoco lo bajó, ¿eh? Vamos Ajá. a ser sí, sí,
0: sí. es que justos a todos. Es que una vez creado un impuesto ya pasa a formar parte de las estructuras claro. y luego quitarlo es muy difícil porque, bueno, ya representa una recaudación con la que ya se cuenta. Con
3: la que ya se cuenta, claro. Los presupuestos van sobre esa recaudación, entonces es muy difícil. Eh... A partir de ahí, yo no sé si, si nuestros oyentes lo recordarán, una guerra que hay en todos los sectores, pues que si lo, el sector cultural pide que se le rebaje el IVA, eh, no sé qué sector pide que eh, los, los productos femeninos de la higiene íntima también pidieran una reducción, porque son productos básicos o, como, o porque ese IVA repercute en el consumo. Quiero decir, a mí me están agravando los los elementos, o sea, los, los bienes que intento comprar.
0: Ajá. Porque
3: si una entrada de teatro costara 10 euros, pues sí. ahora cuesta eh, 12, 12 euros con, 12,
0: 10, 12 con 10. Sí. ¿vale? sí, sí con sí, lo sí.
3: cual, eh, impide el acceso a la cultura. De las, de, de las personas con pocos recursos, uh -huh, uh -huh. que es un efecto colateral del IVA, que a la gente con pocos recursos les impide acceder a determinados bienes, no porque los se los encarece mucho. O, o, o los TAMPACs o las compresas, que también no tenían por qué tener uh -huh. un IVA tan elevado cuando son artículos de primera necesidad para las mujeres y necesitaban acceder a ellos. Eh, se, a partir de ahí... Por las presiones cubos se redujo el, el IVA, se aplicó el IVA reducido de un 10% para determinados bienes de consumo. Sin embargo, en las costas procesales, en los, nuestros honorarios de abogados y procuradores, sigue habiendo un 21% de, de IVA. Con lo cual, imagínate que yo, si paso una minuta de 1.000 euros, tengo que, sobre mis 1.000 euros, incrementar 210 euros más. Eh, para personas con pocos recursos y en estos momentos de crisis es una cantidad muy fuerte, pero mis servicios no son unos servicios que alguien pueda decidir escoger por un lujo, sino que son unos servicios que necesita...
0: Bueno, eh, hemos perdido la comunicación con Borja Álvarez, estábamos hablando justamente bueno, del IVA y del cómo está grabado con ese impuesto prácticamente toda la actividad económica y eh, desde la desregularización de este impuesto eh, en la última legislatura, de, de legislatura del Partido Popular, eh, que grabó ...con el IVA, incluso los productos de primera necesidad... ...y también las actividades culturales... ...desde entonces, eh, bueno, pues ese impuesto... ...ha quedado, bueno, pues así, estructurado... ...y de momento no ha habido ninguna modificación... ...también hablaba Borja Álvarez de ese agravio comparativo... ...que sucede cuando cualquier economía... ...tiene que enfrentarse al mismo coste de IVA... Eh, ...con cualquier producto... ...y ahí está un poquito la, la digamos que la injusticia... ¿no? ¿no? de un IVA generalizado que no discrimina entre las economías más potentes y las que menos lo son. Borja, ¿Borja ¿estamos ya con, en comunicación? ¿Nos escuchas? Ahora sí, a ver, Borja...
3: Hola, buenas tardes, aquí estoy.
0: Perfecto, pues eh, recuperemos comunicación. Bueno, un agravio comparativo en principio, ¿no?, respecto de lo... Bueno, un agravio más, más que comparativo de desequilibrio económico, todos pagando el mismo bueno. IVA y sobre todo cuando está aplicado sobre productos de primera necesidad, que tenemos que comprar sí o sí, Borja.
3: Claro, o sobre o sobre servicios como, como los de un abogado o un procurador que son esenciales, son necesarios para acceder a la justicia. Uno no puede ir a la justicia solo, necesito un abogado y un procurador, con lo cual tengo la obligación para defender mis derechos de llevar un profesional y sin embargo tengo un IVA de un 21%. Pues la Asociación de Abogados de Familia, ahora la EAFA, ha solicitado que ese IVA, que ese IVA se reduzca ...para que todos estemos en igualdad de condiciones... ...y para que el acceso a la justicia sea más sea más, pues, más, más, más fácil... ¿no? ...para que uh -huh. todo el mundo tenga un acceso a la justicia bastante más, más fácil. Eh, además, esto genera otro, otro tema, el IVA es compensable... ...entonces las entidades mercantiles, las empresas, pongamos los bancos... ...en los casos de reclamación de cláusulas abusivas tienen derecho a desgravar luego de sus de, en sus eh, impuestos en sus declaraciones podrían desgravar ese impuesto. El banco X me tengo, yo te mando el Banco X para que me devuelva 2.000 mil euros, el Banco X me devuelve 2.000 mil euros y paga tanto de IVA, eh, paga tanto de abogados eh, de costas que llamamos más IVA y ese IVA lo va a recuperar porque lo va a compensar en sus operaciones interiores. Uh -huh. Sin embargo, yo si tengo que pagar el abogado, yo lo tengo que pagar y el IVA lo pago y yo como soy un particular no, no de, puedo compensar. No desgravo,
0: IVA. no desgravo.
3: No desgravo ese IVA, con lo cual al final los particulares están pagando más dinero en costas judiciales que las, que las entidades mercantiles.
0: Bueno, um, ¿y cómo? ¿Y es, bueno, ¿es una reclamación? ¿Es una iniciativa? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido recibida, si es que habéis llegado a, a plantearla, Borja, desde la asociación? digo La asociación
3: lo que hizo fue encargar un, un estudio a una, una de las miembros de, de las personas que pertenecen a, a la asociación, de una compañera, y esa compañera hizo un informe poniendo de manifiesto todo esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afecta el, el IVA? al acceso a la justicia y cómo genera eh, dif cómo genera diferencias entre las mercantiles y los particulares y pon un estudio que en lo que hace es poner de manifiesto una situación que desde luego eh, resulta bastante injusta no este informe eh, se va a trasladar a, 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 se, se va a hacer traslado se ha puesto en, eh, se ha hecho público se va a dar traslado al, al ministerio a fin de que, de que se intente solicitar una rebaja del IVA. No, lo que se está haciendo es una movilización, pues como la crisis hizo en su momento desde el, desde la cultura para solicitar que ese IVA, que ese IVA sea rebajado. No no tiene tampoco más capacidad. Al final es una asociación. También es cierto que la Asociación de Abogados de Familia, pese a representar a muchísimos profesionales, no sé ahora mismo el número, pero somos muchos en España los que pertenecemos a esa, a esa asociación, realmente los abogados tenemos unos colegios profesionales, y un Consejo General de la Abogacía que es el que representa en teoría nuestros intereses, con lo cual eh, esto es una reivindicación de una parte que veremos ahora si esa reivindicación se suma al Consejo General de la Abogacía, uh -huh. el Consejo General de los, de los Procuradores y entre todos logramos hacer una presión mayor para lograr un beneficio común, un beneficio de los ciudadanos en cuanto al acceso a la justicia.
0: Bueno, um, en todo caso Borja, nos parece una, en fin, una reclamación muy atendible y sobre todo también, eh, bueno, en particular la del acceso a la justicia y también la de otras eh, cuestiones, ¿no? Porque habrá que revisar el IVA en muchas actividades. Ya en su momento fue revisado respecto de las actividades culturales y fue, bueno, fue derogado el último incremento creo que ahora el IVA cultural está en el 10% otra vez en el 10 el 10 sí. eh, claro. no, había llegado hasta el, eh, a otra ver. vez al 21 ¿no? Uh -huh.
3: Pero hay que partir, hay que partir de la base que te decía yo al principio, ¿no? El IVA de por sí es un, es un impuesto injusto, es un, un impuesto que no cumple los criterios constitucionales del sistema tributario, ¿no? Es un sistema que no lleva, no tiene proporcionalidad, no es equitativo, no, no, no cumple todos los criterios, sino que es un impuesto directo, prácticamente, aunque sea un impuesto indirecto, porque, porque no lo estás viendo, pero es un tanto por ciento sobre determinado, sobre un, un determinado acto, ¿no? Eh, eso hace que sea totalmente injusto y eso hace que se, se generen este tipo de situaciones. Eh, yo llevo muchos años en el despacho y al final lo que te encuentras desde, sobre todo desde que subió el, IBE, el, el IVA es que lo que hacemos los profesionales al final es rebajar un poco nuestros honorarios porque ciertamente tampoco somos los abogados eh, tampoco somos personas frías que estamos detrás de una mesa y que nos dedicamos a, a nuestro trabajo y o me pagas tanto o te vas no sino que generalmente la persona que tienes al otro lado de la mesa tiene un problema importante un problema del cual te está pidiendo ayuda y tú tienes que ayudar obviamente cobras por tu trabajo pero claro incrementar ese trabajo en un 21% en determinados casos, sabes que estás impidiendo el acceso a la justicia de esa persona, con lo cual, bueno, pues intentas hacer algún tipo de acuerdo que rebajes un poco tus honorarios para que se le para que en vez de ser 1500 pues quede 1000 y al final te comes tu el IVA, que es lo que hacemos un montón de veces para facilitar el, el acceso a la justicia de, de
0: nuestros representados. Uh -huh. Sí, pero bien, bien. Una iniciativa eh, bueno, interesante, privada y también voluntaria, Borja.
3: Sí, sí, sí. Bueno, claro. Quiero decir, aquí la asociación es que se dio cuenta del problema y, y, fue por donde, y, y buscó una solución a ese problema. ¿no? A ver, eh, hay que darse cuenta que la asociación... Eh, o sea fundamentalmente aparte de defender los intereses normalmente yo por ejemplo pertenezco a la a AFA porque eh, tiene, hacemos cursos de formación eh, sobre, siempre con gente muy muy importante sobre el derecho de familia y siempre, una vez al mes tenemos en algún sitio un, unas jornadas de un par de días no yo no voy a todas suele a las centrales a Madrid y alguna más, uh -huh. pero realmente cuando vas a esas jornadas, lo que aparte de la formación, te encuentras con un montón de gente que se dedica a lo mismo que tú y empiezas a vislumbrar problemas, ¿no? Uh -huh. porque al final eh, este problema, por ejemplo, lo tengo yo en Oviedo, lo tiene eh, la presidenta que está en Palma de Mallorca o la vicepresidenta que está en Córdoba. Quiero decir, todos en toda España tenemos el mismo problema y son problemas que realmente nos preocupan, porque además en un tema tan esencial como familia, ¿no? Quiero decir, estás, estamos hablando de gente que, que está sufriendo una crisis familiar, que necesita acceder al, al, al juzgado, que necesita solucionar ese problema y que, y que le está suponiendo un esfuerzo económico enorme a acceder a ese problema. Y gran parte de ese esfuerzo se debe a unos impuestos que no es justo que paguen. Eh, es como si, no lo sé, es como la, si la, la medicina y tú fueras al hospital y solo tuvieras mm, acceso a, a la sanidad pública si tuvieras determin, por debajo de determinados ingresos, ¿no? Y uh -huh. a partir de esos ingresos, que somos la mayoría, tenemos que pagar. Vale, pues hay que pagar, pero es que además de pagar por obligación tienes que sumar otro, otro, otro 21% y... A se olvida que el derecho del acceso a la justicia es un derecho constitucional, que el artículo 24 de la Constitución lo reconoce uh -huh. y que los abogados solo garantizamos ese derecho a la justicia, ¿no? no, eh, Somos garantes de un derecho constitucional, tenemos unos costes, pero realmente el Estado no puede sobre esos costes también generar más, más impuestos.
0: Fíjate que estaba recordando ahora aquel conflicto en el que muchas veces, cumpliendo vuestra función de abogados de oficio, bueno, no llegáis a cobrar por ese trabajo o si acaso lo cobráis, en fin, a un precio que no cubre ni siquiera los honorarios recomendados por, bueno, pues, en fin, por la asociación que determina esos, esos honorarios, ¿no?
4: Um, no
3: y el problema, eh, 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 fíjate, cuando nosotros desarrollamos el trabajo como abogados del turno de oficio y el Estado nos paga, nos paga muy poco, pero nos paga, eh, pero ahí no paga el IVA, <ríe> el Estado no paga el IVA.
4: Uh -huh,
3: uh -huh. <ríe> nosotros cuando trabajamos para el Estado cobramos… Eh, unos honorarios bastante por debajo. No no hay honorarios recomendados ya, uh -huh. ¿no? Pero bueno, nosotros siempre establecemos como unos mínimos en nuestra cabeza cada abogado y, y bastante menos de esos mínimos. Pero es decir, tú ten en cuenta que, por ponerte una barbaridad, ¿no? Sí. Imagínate un, un asesinato, un uh -huh. juicio conjurado que uh -huh. te lleva un montón de tiempo, varios días de, de preparación, varios días de juicio, varios días de tal, eh, no llega a 500 euros. Eh, con todas las declaraciones todas las o sea desde el principio hasta el final que van bueno, ya es que ahora cambiaron y igual igual aumentó algo pero pero no, no llega a 500 euros un, un, un delito de un asesinato que estás defendiendo que te está llevando muchísimo muchísimo tiempo y muchísimo trabajo uh -huh. ¿no? bueno pues además de esos 500 euros el Iva no te lo pagan lógicamente porque el Estado no va a pagarse para luego recaudar uh
4: -huh. y
3: además de eso el 20% eh, ya queda retenido directamente como impuesto sobre la renta, por IRPF. Con lo cual, te pagan, eh, pues que te pagan, son el 20%, serían eh, 430 euros. 70, no, 460, 40 euros ya se los ahorran.
0: O sea que una vez más, eh, el esfuerzo privado por parte de los eh, profesionales, bueno, por parte de una parte de los profesionales de la justicia, como en este caso son los abogados, eh, al, digo que al final es esa parte del poder judicial, del entramado del poder judicial, eh, los que aseguráis y, y los que aseguran la justicia para todos, Borja.
3: Hombre, eh, el abogado, sea de oficio, sea de pago, eh, al final eh, es el que está, es el operador jurídico que está constantemente al lado del cliente. Con lo cual, al final, somos los que eh, los que aseguramos ese uh -huh. derecho, los que aseguramos el derecho del acceso a la justicia. Porque eh, si nosotros no hay acceso a la justicia, si nosotros uno pasa por la justicia, uh -huh. puede ser juzgado, puede tener un, un juicio, pero no tiene acceso a la justicia, porque no va a saber, no, no, no sabe lo que está pasando, no puede plantear su defensa, no puede plantear adecuadamente sus, sus posiciones. No tiene un real acceso a la justicia, uh -huh. sino hasta un abogado acompañándolo. Uh -huh. Con lo cual, somos operadores jurídicos, pero yo creo que somos fundamentales porque somos los garantes del derecho a la defensa del, del, del justiciable. El juez juzga, el letrado de la Administración de Justicia... Mmm, Tramita todos los expedientes y el fiscal acusa o defiende al menor en su caso. Pero quien está al lado del justiciable y quien dirige el pleito y le está, por un lado, traduciendo lo que está pasando y, por otro lado, ayudándole a plantear su defensa, es el abogado. Con lo cual, el que realmente garantiza el artículo 24 de la Constitución es el abogado.
0: Es Borja Álvarez, abogado de guardia en esta Buena Tarde y cada vez que la justicia se lo requiere. Borja, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo.
5: Nueve de cada diez guionistas de radio recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo ahora trabaja en los alambres, pero también tiene la mala costumbre de comer todos los días. Escuche La Buena Tarde en RPA.
0: de las redes sociales a cargo de Monchi Álvarez en la buena tarde
6: Vamos a ver, tuiteras y no,
0: tuiteros no, no. que en el mundo son Estamos comuni... Fase 2 comuni... No, pero estábamos comunicados con la rueda de prensa, hemos conectado con el con Moncloa, no. Buenas tardes a todos ah, no, Es, Mon... es,
2: Monchi es que, Álvarez. que le tengo querencia ah, a Fernando Simón que... bueno,
0: Va a hacer todas las redes <risa> no. sociales así
2: no 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 <risa> Usuario arroba ah. Querer dejar las drogas chupando un sapo mientras lo sujeta Nacho Vidal. A ver, no se puede decir que sea un plan sin fisuras. Por favor, 2020, hay, hay 2020, 2020, contrólate. Hay, hay de favor.
0: todo, hay de todo. En esa noticia hay de todo. Vamos a,
2: vamos a seguir mejor. Muy empanado.
0: La verdad es que a quién se le ocurre.
2: Viene, viene fuertecito madre, este año. Madre mía. Muy empanado. Hey. Nachua Ninri en los 100 montaditos dice sí. que se llama Carmen. Lógico. A ver qué dice ese nombre. Nachua ninri. Mm. Prin. Mi madre tiene el récord del mundo de darle al botón de la luz del descansillo de su planta. Cuando se ponía a charlar con la bencina de enfrente, 1547 veces. Y porque teníamos que, que cenar, que si no, ahí sigue. Le doy, y le doy, y, dale, eh, y, y se dale, va dale. La, la luz, y sí, le doy. Sí. ¡Ay, señor, que nos comen los mongers! Mamá, ¿a ti qué fue lo que te enamoró de papá? ¿Su hermano qué? ¿Eh? ¿Cómo? Ya, la sinceridad <risa> Ay, es
0: malísima. Es que no... Lo, la, estaba desprevenida, hmm. no sabía lo que decía.
2: El mula, Pablo Motos... Se ha reído del aspecto físico de otra persona. Ajá. Ya está, ese es el chiste. Claro, ahí está. ¡Ay, qué contradicciones! ¡Ay,
0: las redes sociales! ¡Ay, el Facebook! El
2: facebook con Roque Narvaja en la sintonía. Un día tenemos que escuchar la canción sí. hasta el final o entrevistarle. De Roque en Narvaja. Ahora bien, lo bueno. Mire, ¿Sí? que voy a ver
0: si está entre nosotros ahora. todavía. Mire, qué,
4: qué bien, órgano. ¿no? Qué Uno para mí, otro para ti se reparte el confort.
0: Qué musicalización, eh.
4: Canta,
0: encanta.
2: Titulares del mundo, Today. El gobierno intentará salvar la temporada cobrándole mil millones de euros por una paella al primer turista que pise territorio español. Paella con gambas. Claro.
0: Que quede claro. Y con el, con
2: el requemado por debajo. Mm. La no, policía. Socarrat, socarrat. Socarrat. La policía alerta sobre un loco peligroso que ¿Sí? llama por teléfono sin avisar antes con un mensaje de WhatsApp. ¿A quién se le ocurre? Las autoridades recuerdan que antes de cada no, llamada… hay cosas peores, ¿eh? Hay
0: gente que llama con videollamadas, sin avisar. Oh, Eso es una costumbre que últimamente
2: se han cogido muchos y muchas. Es obligatorio mandar sí. un WhatsApp, dice la policía, sí. diciendo, oye, ¿puedes hablar? Ahí está. Te llamo ahora. Claro. Y si no se lleva a cabo esta, este procedimiento, no. las penas de cárcel… Claro. Pueden oscilar entre los 3 y 5 años. Es denunciable, pero lo, del video, lo de la videollamada, sobre todo.
0: ¿eh? Mm. No esperéis es... que coja una videollamada no, no, tampoco. que no está
2: avisada. No, a lo mejor Nunca estás, lo haré. Estás en el butacón de sí. las reflexiones. No Imagínese, puedes coger la videollamada. Con el, con el que hay,
0: hay poca luz mm. y poca cobertura. Y es un peligro, se le puede
2: caer al bater el teléfono. Hay noticia. Se lo
0: digo por experiencia.
2: Hay noticia, titulares. El 77% de los cuñados afirma que la, la, la vacuna ya está, sí. pero no interesa sacarla todavía. Ah, dice. Ya está
0: la vacuna, claro, no interesa. Pero no la sacan por alguna razón extraña que, que solo, solamente ellos conocen. Los,
2: los cuñados lo sí. saben. Ellos saben todo lo que usted no sabe, ellos todo. lo saben. Pierde las huellas dactilares por lavarse las manos 500 veces al día.
0: Bueno, en algún caso no sería mala idea. ¿eh?
2: Así cuando lo fichan no lo pueden identificar. Pide el café ardiendo ¿Sí? para estar más tiempo en la terraza de un bar y es apedreado. ¡Lapidación! Dice, por favor, el café que esté, que esté como recién sacado de la colada puede, de Arcelor. Ahora
0: mismo se puede hacer la combinación peligrosísima, de estar sentado en una terraza el tiempo que le dé la gana con la prensa el tiempo que le dé la gana con la prensa de ahí del sitio del
2: Tendría que haber alguien cronometrando. Sí, claro, sí. Bueno. Tremendo. ¿eh? Y el Twitter de vez en cuando ya sabe que se cuela ¿Sí? en el Facebook. Claro. A veces pasan estas cosas. Sí. Expediente Nito. Nada por aquí, nada por allá. Eres el peor comentarista de Waterpolo que he visto en mi vida. Es que uno lo va entendiendo de a poco. Mm. Arezno. Sí. Ahora que Nissan se marcha, es el momento de que Amancio Ortega sí. se traiga sus fábricas a España. Que claro. quede mucho al país. Y en la mudanza pueden ayudarle Rafa Nadal, Feliciano López y el batallón de toreros. También. muy bien. Próximamente en Y el batallón de toreros.
0: Bueno y el De madrugada chico, dan y el esa peli. chico pelu. este que se burló del aspecto de otro, que también. De, y Pablo Motos. Es del club,
2: Pablo sí. Motos. El, el Roshiu quicolo. me desperté a las 7 de la mañana sin tener que madrugar. Lo próximo, ¿qué será? ¿Quitar la ropa tendida antes de que hayan pasado dos semanas? Y tenemos eh, más redes sociales, Monchalbrez, ¿no? ¿Se han terminado? De momento... Eh, de momento se han terminado, Bueno, pero ya sabes que se puede retomar en cualquier instante. En cualquier instante, en cualquier momento, vamos a
0: conectar, bueno, en cualquier instante no, ya mismo, con Fernando Simón y la rueda de prensa, servicios informativos de RPA. Que se puso
2: en marcha el pasado 27 de abril y que está permitiendo elaborar un mapa de la incidencia del coronavirus en España. Es una rueda de prensa telemática en la que participan la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina apoyan y también junto a ellas el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que también detallará como hace cada día los datos sanitarios de la jornada. Muy buenas tardes a todos. Si les parece comenzamos con la actualización de los datos del doctor Simón y ya continuamos inmediatamente después con la presentación de los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia. Adelante, doctor Simón.
6: Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy los datos eh, seré breve porque la parte importante e interesante de hoy son los resultados del estudio de prevalencia. En todo caso, si hay preguntas, eh, las contestaremos cuando, cuando las haya. Eh, con fecha de ayer se diagnosticaron 195 nuevos casos de, de coronavirus, eh, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días fueron 230 casos. Esos 230 casos en estos siete días indican una incidencia acumulada durante los últimos siete días de 0,49 casos por 100.000 habitantes y si la extrapolamos a los 14 días previos en lugar de a los 7 días previos, es de 2,05, es de 2 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que sería un total de 965 casos. Estos datos además incluyen eh, datos de fallecidos, que como, como sabemos eh, los totales ...están ahora mismo en revisión por parte de las comunidades autónomas... ...pero sí que tenemos los nuevos eh, fallecidos notificados... ...con fecha de fallecimiento de defunción... ...de los últimos siete días que son 56... ...sí que les puedo dar un, un dato de interés... ...que refleja el esfuerzo que se está haciendo en la detección precoz... ...en los últimos, en los últimos 15 días en España... ...se están eh, diagnosticando, perdón... ...se están identificando y haciendo análisis aproximadamente a entre 10 y 11.000 eh, personas o pacientes sospechosos de coronavirus cada día, a los cuales se les hacen las PCRs y se está haciendo un, un excelente trabajo de detección precoz de casos que permite una respuesta mucho más oportuna cuando se detectan pequeños brotes. Yo creo que eso es lo más interesante de los datos eh, del día a día y ahora, como decía el, el secretario de Comunicación… Le cedemos la palabra al Carlos III, a la directora Raquel Yotti para que nos dé los resultados del estudio de seropidemiología.
7: Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, el Estudio Nacional de seropidemiología, el NCOVID, está liderado científicamente por el Instituto de Salud Carlos III, con una participación muy destacada del Centro Nacional de Epidemiología, con su directora al frente, la doctora Marina Poyán, pero también con la participación de científicos del Centro Nacional de Microbiología, del Centro Nacional de, también de la Escuela Nacional de Sanidad y de otros centros del Instituto. Está coordinado de forma conjunta con el Ministerio de Sanidad, pero realmente lo que quiero destacar esta tarde es que es fruto del trabajo colaborativo de todo el Sistema Nacional de Salud ...y muy especialmente del servicio, de los servicios de atención primaria de las comunidades autónomas. Ya tuve ocasión en la presentación de la primera ronda de hacer un agradecimiento muy especial a los profesionales sanitarios... ...que están trabajando en este estudio y en esta ocasión lo que quiero es detenerme también en un agradecimiento a los ciudadanos... ...que están participando de forma generosa y altruista, dedicando su tiempo, dedicando, aportándonos su información y también donando sus muestras. Creo que es una generosidad que demuestra el carácter altruista que caracteriza a nuestra ciudadanía. Una generosidad que además se ha extendido dentro de los núcleos, de núcleos familiares completos, incluyendo incluso a los más pequeños. Eh, realmente es este espíritu altruista el que justifica la participación que hemos tenido nuevamente en la segunda ola del estudio de seroprevalencia. En esta segunda ronda, eh, que se han incluido participantes del 18 de mayo al 1 de junio, se han reclutado 63.564 participantes en el conjunto del país, en la muestra nacional, y además 3.355 participantes adicionales en un subestudio específico insular. La tasa de participación entre, todos los, entre todas las personas que han podido ser contactadas, alcanza el 76%, que es incluso superior a la tasa de participación de la primera ronda, que ya era realmente alta, fue, si recuerdan ustedes, de un 74,9%. Esta mejora en la tasa de participación eh, refleja, por un lado, la alta adherencia al estudio. Hasta el 95% de todos los participantes que, habían, eh, que se habían incluido en la primera ronda han continuado participando y aportando su información y sus muestras, eh, pero además se han podido incorporar 5.847 participantes más que en la primera ronda no habían tenido oportunidad de participar. Además, quiero destacar que un porcentaje muy elevado de los participantes, un 87.9% del total, ha accedido a donar una muestra de sangre. Como saben, este estudio consiste en la realización de un cuestionario, cuestionario con, con preguntas que están diseñadas con una base epidemiológica sólida, pero además se realizan dos estudios, dos estudios serológicos, un test rápido y en todos aquellos participantes que nos dan su consentimiento se dona una muestra de sangre para realizar un análisis de laboratorio. Los resultados que presentamos hoy para esta segunda ronda se referirán a la lectura de uno de los anticuerpos, el que eh, consideramos que además es más fiable, que es la que denominamos IgG, la inmunoglobulina G. Es la misma metodología que utilizamos para trasladar los resultados preliminares de la primera ronda. En aquel momento, cuando presentamos los resultados preliminares de la primera ronda, disponíamos nada más que de un 30% de los análisis de laboratorio para, para aquella primera ronda. En este momento ya hemos podido analizar eh, la práctica totalidad de, de, los, de las muestras correspondientes a la, a la primera ronda y eh, lo que se confirma eh, realmente fueron los mismos datos de acuerdo entre técnicas que ya dimos en aquel eh, momento, un acuerdo, eh, un acuerdo muy alto que alcanza el 97.4%. Por tanto, esto nos permite también eh, mostrar estos datos que aun siendo preliminares y referidos exclusivamente a los datos de IgG obtenidos por el test rápido, al contar con estos datos eh, tan altos de acuerdo entre técnicas creemos que son lo suficientemente eh, rigurosos como para podernos dar una información útil. La prevalencia eh, estimada eh, después de, de analizar los datos eh, en, en el conjunto del país para anticuerpos IgG frente al coronavirus es en este momento de un 5.2% con un intervalo de confianza del 4,9% al 5,5%. Estos son los datos globales. Eh, lo que voy a hacer en este momento es pasarle la palabra a la directora del Centro Nacional de Epidemiología para que nos detalle de forma pormenorizada la distribución geográfica y, y distintos factores
5: eh, que hemos analizado en relación a estos datos. Por favor, eh, Marina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, presentamos los datos de la misma manera que hicimos hace unas semanas con la primera ronda. Estamos muy satisfechos de cómo está funcionando el estudio. De hecho, la altísima participación que estamos teniendo pone de manifiesto, como acaba de comentar la doctora Yoti, el, el interés y la generosidad de todos los participantes. Teníamos algunas dudas de si nuestros participantes de la primera ronda, una vez que ya conocían el resultado, del test rápido que se les hacía in situ y que, por tanto, podían conocer en el momento, a los diez minutos, pues que a lo mejor no estarían tan interesados en volver al estudio eh, y estamos muy satisfechos. Y una vez más, como también ha comentado la doctora yotti estas altas tasas de participación que son difíciles de conseguir en un estudio de base poblacional. Otros estudios que hemos hecho en otros ámbitos no, no, no nos permitían llegar a, este, a estas tasas tan altas de participación, pues estamos, como digo, es un elemento de satisfacción. Eh, como vemos, la cifra de prevalencia de anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2 no ha variado sustancialmente, ha aumentado un poquito, pero es un aumento que no llega a ser estadísticamente significativo, es algo que, que realmente esperábamos, pero es muy interesante precisamente constatarlo y, y, y valorar la estabilidad de esas cifras que estábamos dando, porque hasta donde sabemos… No hay un estudio de base poblacional que esté proporcionando en el tiempo eh, y eh, basando, bueno, en este momento solo podemos dar datos de una de las técnicas, pero eh, mostrar cómo se distribuye, cómo es la, la prevalencia y la distribución geográfica eh, a lo largo del tiempo. Eh, el mapa que vamos a ver a continuación muestra pues, la gran variabilidad que ya, de la que ya habíamos hablado en la primera ronda y se manifiesta que aquellas comunidades que, y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues siguen teniendo eh, cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto y están superando muchas de ellas el, el 10%. Eh, ha habido incrementos en muchas de las provincias, no en todas y una cosa que hemos podido eh, analizar en esta segunda oleada y aunque es, es bastante preliminar porque los datos los hemos tenido ayer y por lo tanto todavía tenemos mucho que, que analizar y que investigar eh, de la información recogida, hemos podido analizar en los participantes de la primera ronda que habían sido negativos, qué porcentaje se convertían en positivos, es decir, cuántos que no tenían anticuerpos en la ronda 1 tres semanas después aparecen siendo positivos para IgG. Y este dato es en este momento ha sido globalmente de un 0,8% y bueno, hay una cierta variabilidad geográfica. En algunas provincias se sitúa un poquito más allá del, del 1%. Eh, con lo cual, pues este es un dato también que estamos eh, ahora mismo en, en capacidad de, de proporcionar que es bastante interesante porque es el análisis de las mismas personas longitudinal a lo largo del tiempo. Hemos comprobado que en las personas que no han referido síntomas, eh, ni ahora ni en la oleada anterior, para aquellos que han tenido la participación en ambas oleadas, es decir, aquellos que consideramos totalmente asintomáticos, el porcentaje de personas que tienen anticuerpos IgG frente a SARS-CoV-2, ...es de un 2,8% y con este porcentaje hemos podido estimar eh, qué proporción de personas infectadas... ...considerando eh, personas infectadas aquellas que en este momento están eh, teniendo anticuerpos... ...qué porcentaje de personas infectadas... Eh, no presentan síntomas. Extrapolando los datos de nuestro estudio, que es absolutamente poblacional, volvemos a confirmar algo que ya vimos en la primera ronda y es que más o menos un tercio de las personas que tienen una infección por SARS-CoV-2 no tienen síntomas y, por tanto, pues no acudirían a, a, a ser diagnosticados al Servicio de Salud. Eh, también hemos comprobado que las personas que manifiestan síntomas compatibles con COVID-19 en las últimas dos semanas han disminuido en la ronda 2 respecto a la ronda 1. En la ronda 1 había variabilidad provincial, pero teníamos más o menos eh, porcentajes de personas que referían síntomas posibles, que serían compatibles con un diagnóstico de COVID-19, esto no es un diagnóstico, es la posibilidad de que la enfermedad pudiese estar ahí, eran en torno al 5% y en este momento la mayor parte de las provincias presentan proporción, una proporción de personas que refieren este tipo de síntomas eh, inferior al 1%. Aquellas que, que tienen unas, un porcentaje más alto, pues están en, el, en torno del 1 1,2%. Y estos son seguramente pues los resultados más interesantes que, que hemos obtenido. Eh, en el informe que, que estará disponible eh, eh, pronto y que facilitaremos en la página web, podrán obtener más información de, este, de, de lo que estamos comentando y también para facilitar la comparación con la ronda 1, estamos facilitando las tablas proporcionando la información de la ronda 1 y de la ronda 2. Para aquellos que busquen y rastreen los números, se van a dar cuenta rápidamente de que los números de la ronda 1 no son exactamente iguales que aquellos que mostramos en la primera rueda de prensa cuando presentamos los resultados provisionales y así se llama el informe de la ronda 1. Esto se debe a la consolidación de la información. En el momento en que hicimos aquel análisis no, no todos los datos estaban completos y por lo tanto, aquellos eh, participantes de los que no teníamos, por ejemplo, la edad o no teníamos el resultado del test, no podíamos eh, analizarlos. Ha, ha cambiado ligeramente y simplemente lo, lo dejo aquí eh, puesto sobre la mesa por si hay alguna pregunta eh, posterior en ese sentido. Eh, y, finalmente, quería terminar con lo que yo creo que debería ser el titular de esta rueda de prensa, y es que en este momento en el que muchas veces tenemos muchas noticias que, que no son muy agradables, eh, señalo y leo textualmente lo que decimos en nuestro informe, porque creo que es muy relevante que este estudio es fruto del esfuerzo de muchos profesionales y de la confianza y la generosidad de más de 60.000 participantes, que han entendido el interés de proporcionar su tiempo, la información y las muestras para poder conocer la situación de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias.